0: Cambio 180. La mentoría no es trasladar liderazgo, no es trasladar modelos. La mentoría es descubrir en otro su mismo estilo, su mismo modelo de liderazgo. Ser un mentor es ir con otro a la par. Ser un mentor no es empujar a otro para que haga lo que yo creo. Cambio 180. Liderazgo es conflicto, no se desanime cuando hay conflictos. Eh, si la gente pudiera resolver sus propios problemas no necesitarían liderazgo. Liderazgo es una persona que facilita espacios, nuevas relaciones, facilita acuerdos. El liderazgo es una persona que modela tranquilidad, que modela salidas. Para diferentes dificultades.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez con otra edición de Cambio 180. Una de las principales funciones del líder cristiano es formar y acelerar el desarrollo de su equipo. Para lograr esto, necesita las competencias necesarias, valores clave, conocer lo que significa mentoría y estar listo para las dificultades. En Cambio 180, dialogamos hoy sobre estos temas con el pastor Edgar Castaño Díaz, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, SEDECOL, de la Sociedad Bíblica Colombiana y pastor de la Iglesia Bautista Central de Bogotá. Edgar es líder de los pastores colombianos y en este programa de Cambio 180, nos comparte lo que ha aprendido en la tarea de ser un líder cristiano.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. La vida es como una fotografía antigua Solo se desarrolla de un negativo Experiencias que estremecen Tristezas que opacan la alegría Sentimientos que destruyen Y la luz que lo cambia todo Caminar entre luz y sombras Por Aradivega un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
1: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Edgar, si tú fueras a recomendar cinco principios claves del liderazgo a un líder nuevo, ¿cuáles serían? Necesariamente tendríamos que
0: pensar en el número uno, la flexibilidad. Un líder tiene que ser flexible. Un líder sin flexibilidad se quiebra. Número dos. Tendríamos que pensar en las relaciones. Liderazgo son relaciones. Entender al otro. Tratar de escuchar desde la frontera del otro. Número tres, sensibilidad. ¿Cómo soy sensible a las necesidades que tienen otras personas? La necesidad que tiene una comunicación. Número cuatro, el, la autoevaluación. ¿Cómo yo me evalúo a mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo como líder? Estar evaluando permanentemente mi función. Y número cinco, revise con mucho cuidado su liderazgo personal, el que tiene que ver con su familia, el que tiene que ver con su vida, con su salud, con, con usted mismo como ser, porque la gente no mira tanto el hacer, sino el ser. Ese habla más
1: que lo que hacemos. Hay muchos estilos de liderazgo y cada pastor y cada líder de iglesia tiene que escoger cuál es el estilo de liderazgo que va a marcar su ministerio. ¿Cuáles son los estilos que tú has visto más común en las iglesias y cuál es tu preferido? Eh, yo me
0: centraría en unos tres o cuatro estilos que normalmente he visto a través de mi experiencia y trabajo con líderes y cercanía a organizaciones. Uno de ellos es el liderazgo dominante. Es aquel liderazgo que tiene que ver mucho con la personalidad del líder es el líder que determina la ruta, el camino a seguir. Es el líder que piensa que es un buen líder si los demás lo repiten exactamente. Número dos es lo que llamo el liderazgo eh, corporativo o liderazgo compartido. Ese es el liderazgo donde el líder se acerca para preguntar, se acerca para escuchar. Y tiene esa capacidad de construir a partir de escuchar a otros, sin rechazar ninguna idea, sin creer que nada es importante, sino creer que todo suma para el desarrollo de su liderazgo. El número tres es el líder plano. Es un liderazgo que eh, algunos piensan que es de buenos resultados porque ese liderazgo no exige nada, no pide nada no plantea nada, sencillamente eh, es el líder que piensa que eh, las cosas surgen de un día para otro y hay que seguir así y esperamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y el número cuatro es el líder que está tratando de llenar las expectativas de otros. Eh, no es fácil cuando tú centras tu liderazgo en si los demás te aprueban o no. Tienes que tener mayor carácter, mayor coraje, mayor impulso, pasión por lo que estás haciendo, porque la gente quiere a alguien que si bien no domine a ellos, por lo menos tenga que tenga seguridad para dónde va. Muy importante esta frase, la gente no sigue a un líder que tenga sueños, la gente sigue a un líder que sueña y ellos se unen a esos sueños.
1: De todos esos estilos de liderazgo, ¿Cuál es el favorito tuyo? Yo podría decir que por naturaleza,
0: por mi forma de entender el ministerio, yo me he centrado mucho en el liderazgo corporativo. Es el liderazgo que entiende que construimos a partir de escuchar a otros, que la visión y la misión se, se unen no porque la, la proponemos nosotros, sino porque el grupo lo propone, porque se identifica. Eh, yo soy del líder de equipo donde nos planteamos cosas y hacemos
1: cosas juntos y juntos sentimos el éxito de haberlo logrado. Edgar, esos estilos de liderazgo que tú mencionas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tú crees que enfrentaría un pastor o un líder que no evalúa correctamente ni cambia a tiempo su estilo de liderazgo? El más común que yo veo hoy en la
0: iglesia, la iglesia moderna, la iglesia que está a la vanguardia, es un liderazgo de, del, del, del dominante, el liderazgo de yo, yo digo yo, yo digo para dónde vamos, ustedes solamente me siguen, yo establezco los caminos a seguir, las rutas a seguir, y si usted me sigue por esa ruta le va a ir bien y voy a promocionarlo. Ese es un liderazgo muy fuerte hoy. Y el otro liderazgo un poco más tímido, menos visible, es el liderazgo de la corporación, el liderazgo del equipo. En el primer modelo de liderazgo hay un gran riesgo. Si el líder cae, toda la torre, toda la torre se cae. La gente depende mucho del carisma, de la gracia, de la capacidad, del tono del líder. Y bueno, ese, ese liderazgo... Es un liderazgo corto porque depende de la estadía, de la posi, del posicionamiento del líder. Y el segundo modelo de liderazgo yo lo veo mucho más futurista, mucho más eh, constructor, porque es un liderazgo donde yo formo a otros, de tal manera que si yo no estoy, si yo no sigo, si yo no puedo, si yo fallo, los otros pueden continuar en su trabajo de equipo, pueden seguir construyendo porque aprendieron a construir, aún en medio de crisis, construyeron para un futuro. Creo que es importante que pensemos que el liderazgo, el nuevo liderazgo, es el liderazgo que forma y que transforma.
1: Pero la realidad es que en algunas iglesias, cuando el pastor se toma unas vacaciones, y un laico o un anciano tiene la predicación, la gente no va al culto. Es como decirle, si usted no está, yo no puedo aceptar la palabra de Dios de parte de nadie, aun cuando sean personas que han sido entrenadas y capacitadas en, en predicación. ¿Qué puede hacer un pastor en un contexto como este? Sí, muy buena pregunta, gracias. Lo que sucede en esto es que
0: todo liderazgo está acompañado de una figura que es importantísima y es la influencia. Y toda persona tiene cierta influencia sobre cierto grupo de personas. La influencia del líder en otras personas se da por carácter, se da por personalidad, se da por lenguaje, se da por relaciones. Y entonces cuando un líder eh, la gente le sigue, eso no es malo, no es pecaminoso, eso no afecta. Lo que pasa es que el líder tiene que tener la capacidad de decirle a la gente, gracias por acompañarme en la visión, gracias por acompañarme en la misión, pero quiero decirles que yo no soy eterno, yo no tengo toda la verdad. Quiero decirles que yo estoy influyendo en ustedes para que ustedes cada día sean mejores. Como dice la misma palabra, el alumno será mayor que su maestro el siervo será mayor que su maestro. Ese debe ser el propósito. El tema está cuando el líder comienza a creer que porque los demás lo siguen, entonces yo soy muy importante, soy muy valioso, soy único. No. Esa influencia, esa, esa relación de la gente con el líder donde le dice, si usted no está, yo no voy, ahí hay una oportunidad para trabajar con la persona. Te agradezco que me valores, te agradezco que para ti yo sea muy importante, pero te quiero. Quiero decir, tú necesitas desarrollar tu propio liderazgo y mucho más cuando hablamos de iglesia. Si es en la iglesia, te agradezco que, que yo sea el líder, te agradezco que tú me acompañes, pero quiero decirte que el mayor líder no soy yo, es Jesús. Y ahí comenzamos un poco a desmontar el tema de creer que somos únicos, que somos ineludibles, que somos irreemplazables y comenzamos a manejar un concepto de que gracias por seguirme, pero hay alguien mayor que tú y que yo. Y eso ayuda mucho. No, no aumente su, su valor, no aumente su influencia, aumente su relacionamiento para que la gente se pueda relacionar directamente con el mejor líder que está en la Escritura, Jesús, el servidor.
1: Hablemos de la mentoría, que es algo que está muy popular en América Latina y en Estados Unidos. ¿Qué es la mentoría y cómo tú utilizas en tu iglesia y en tu liderazgo el concepto de mentoría. Bueno, este es un concepto muy importante porque aquí hay
0: dos, eh, dos escuelas o dos caminos. Una es que la gente anda buscando a quien mentorear y hasta viene y le dicen a uno, eh, yo te voy a mentorear, yo, yo te voy a guiar, yo te voy a llevar. Eso para mí no funciona muy bien. A mí parece que el mentor escoge al maestro. Es muy diferente cuando alguien le dice a uno, mira, yo quisiera que tú me ayudaras a crecer en esta línea. ¿Qué es entonces la mentoría? En mi definición, mentoría es un acompañamiento a otro para desarrollar o visibilizar potencialidades que la persona ya tiene. La mentoría no es yo te voy a enseñar cosas nuevas, yo te voy a hacer cosas nuevas. No, la mentoría es descubrir lo que la persona tiene. Note usted que Jesús lo que hizo fue descubrir personas que tenían potencialidades y los llamó para servir y caminó con ellos Jesús fue un buen mentor pero fíjese muchos de ellos vinieron para decirle Jesús yo quiero que tú me mentoré yo quiero seguirte y ese es el tema que tenemos que tener hoy muy presente la mentoría no es trasladar liderazgo no es trasladar modelos la mentoría es descubrir en otro su mismo estilo, su mismo modelo de liderazgo. Ser un mentor es ir con otro a la par. Ser un mentor no es empujar a otro para que haga lo que yo creo. Y ahí hay unos, eh, unos elementos que tenemos que revisar con respecto a la mentoría. En la iglesia es muy importante el mentoreo. Encuentre usted personas, identifique personas que de alguna manera pueden ser útiles, para ser formados, esté dispuesto a escuchar hermanos, jóvenes, personas que le dicen, pastor, yo quiero que usted me guíe, yo, yo quiero aprender, de usted. Ahí hay una gran oportunidad, una cosa más y es que la mentoría está relacionada con la uh, relación personal. Una cosa más, la mentoría no es un asunto de grupo, no es un asunto de encontrar mucha gente para darle un curso. La mentoría es un tema de
1: relacionamiento, es un tema de discipulado, es un tema de encontrarnos uno a uno. En todo el caminar que tú has tenido como líder, me imagino que tú has seleccionado y has identificado a gente que tiene competencias de líder. ¿Cuáles son las competencias que a tu juicio son esenciales para liderar? Bueno,
0: cuando hablamos de competencias, a mí me gusta mucho el concepto porque estamos hablando de encontrar algunas características que son básicas en una persona que quiere formarse como líder. Y al, al pensar en este tema, eh, viene a mi mente eh, eh, en medio del, del, del tema de las competencias, viene a mi mente que no puede alguien seguir a un líder si éste no sabe para dónde va. Y esa es una competencia. Todo líder debe saber para dónde va. No puede llevar una inscripción en su ropa, en su camiseta que diga, no me sigan, voy perdido. El líder tiene que saber para dónde va Otra competencia que es muy natural en el liderazgo y que hoy muchos liderazgos se han caído por eso es porque eh, hay personas que no son capaces de manejar conflictos. El liderazgo es conflicto. No se desanime cuando hay conflictos. Eh, si la gente pudiera resolver sus propios problemas no necesitarían liderazgo. El liderazgo es una persona que facilita espacios, nuevas relaciones, facilita acuerdos. El liderazgo es una persona que modela tranquilidad que modela salidas para diferentes dificultades. Y otra competencia que podríamos tener en cuenta es que el líder competente es un líder que sabe descubrir en otros oportunidades. El líder competente no tiene temor de promocionar a otros, no tiene temor de llevar a otros a mejores niveles. El líder competente no tiene competencia, no tiene temor a la competencia, porque cuando hablamos de competente no hablamos de competencia, hablamos de capacidad. Entonces un líder con capacidad se quiere reproducir. El liderazgo es conflicto, no se desanime cuando hay conflictos. Eh, si la gente pudiera resolver sus propios problemas no necesitarían liderazgo. Liderazgo es una persona que facilita espacios, nuevas relaciones, facilita acuerdos. El liderazgo es una persona que modela tranquilidad, que modela
1: salidas para diferentes dificultades. Si fuéramos a identificar los valores determinantes de un líder, ¿cuáles tú dirías que son esos valores esenciales de un líder? Para mí hay algo que yo creo que ha salido
0: de mi propia relación con Dios y, y de mis propias experiencias de liderazgo. Uno de los primeros valores que yo resalto en una relación de liderazgo es la lealtad. Ser leales para mí es clave. Y siempre digo a la gente con quien camino, con quien hablo, ser leal no es ser cómplice. Ser leal es ser verdadero. Ser leal es transparencia. Porque la transparencia tiene que ver con la luz. Y si yo necesito a alguien que me acompañe en el liderazgo, lo primero que necesito es transparencia. Entonces, lealtad y transparencia son dos elementos muy importantes en el liderazgo. Son valores que no pueden faltar. El otro elemento que lo he vivido y que me ha dado a mí algunos resultados, gracias a Dios, es la coherencia. Estos líderes que en alguna manera aprovechamos el, la tarima para decir cosas, para entusiasmar, para apasionar, para manipular inclusive. Y luego abajo de la tarima somos otro tipo de personas, otro tipo de acciones. Eso es mortal. La gente está siempre mirando, está siempre leyendo la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Para mí es muy importante el tema de la coherencia y le quiero decir a los líderes que coherencia te abre muchas puertas. Y uno que me parece tiene que ver mucho con nuestras uh, relaciones diarias es la responsabilidad. Un líder responsable es una persona que está hábil que es, tiene la habilidad para responder. Ese es el concepto de responsabilidad. Muchas veces queremos ser líderes, pero no tener la responsabilidad. Muchas veces queremos eh, ser líderes y no queremos pagar el costo del liderazgo. El liderazgo tiene un costo. Y la gente está mirando en nosotros la responsabilidad. Si tú tienes que estar de primero, debes estar de primero porque eres el líder. Hoy tenemos un liderazgo donde dice, lo costoso no es para mí, lo costoso es para otros. No, la gente necesita ver un líder que le cuesta levantarse temprano, le cuesta abrir la reunión en primer lugar, le cuesta uh, trabajar más que los demás. Ese es el liderazgo y ese fue el liderazgo de Jesús. Él siempre estuvo siendo coherente, siendo responsable y siendo leal con los que lideraban.
1: Yo pienso que uno de los problemas más serios que nosotros tenemos no es el ateísmo ni la falta de fe o de creencia en las autoridades y en los líderes que tienen los jóvenes del milenio. Para mí es un problema de liderazgo porque cuando uno escucha a los ateos y uno escucha, escucha a los jóvenes mileniales, por lo regular, Hablan sobre la figura del líder como una razón por la que no creen. ¿Cómo podemos como iglesia transformar esa opinión equivocada que a veces se tiene de los siervos de Dios? Yo creo que esto tiene que ver con
0: el tema de vocación, el tema de llamado. Liderazgo no es algo que se aprende en una en aula, en una escuela. Liderazgo es algo que Dios da. Hay una gran discusión si el liderazgo se hace o si el liderazgo nace. Yo no tengo problema con, esa, con esas dos posiciones. Para mí el liderazgo eh, nace y se hace. Eh, y, pero hay un elemento que sí es determinante en el liderazgo y es que tenga un llamado. Cuando hablamos de llamado, hablamos de vocación. Y mucho del problema que tenemos hoy en nuestra sociedad es un problema de que los líderes, las personas que han llegado a ciertas posiciones, no han llegado por llamado. Llegan por manipulación, llegan por oportunidades, llegan por estrategias, llegan porque tienen recursos, dinero, llegan por suerte, pero yo creo que el liderazgo es llamado. Cuando un joven, cuando un grupo de jóvenes, cuando una sociedad joven... Ve al líder siendo una persona coherente, una persona que vive lo que enseña, una persona que sufre por los que lidera, una persona que tiene un corazón amplio, que tiene una, un, un compromiso con el reino de Dios. No es muy difícil ser líder. La gente lo va identificando a uno y le va diciendo, yo creo en lo que usted hace porque yo lo he observado y he visto su compromiso con lo que usted dice con lo que usted hace. Entonces, si hablamos hoy de que los jóvenes eh, tienen dudas con los líderes espirituales o no son muy dados a seguirlos, es porque hemos fallado en nuestro llamado, en nuestra vocación. Es porque hemos perdido la pasión para liderar a las personas. Tenemos que tener un corazón, un corazón para la gente. No, usted no tiene que ganar a una persona con la cabeza. Gánelo con la comprensión, con la solidaridad, Gánelo con el respeto hacia la persona. Lo de la cabeza viene después. Por el momento lo que la gente necesita es sentir que alguien se interesa en ellos. Y hoy en el liderazgo no hay mucho de eso. Hoy lo que pasa en el liderazgo es que queremos que la gente se interese en nosotros. Nos abran la puerta a nosotros, nos cuiden a nosotros. Y el modelo que yo entiendo es el modelo de liderazgo de Jesús que es el de servicio. Yo estoy para servir
1: a ustedes. Pienso que ese liderazgo es el que impacta al joven. Una de las razones por que muchos pastores renuncian es porque se agotan. El agotamiento pastoral del cual hemos hablado contigo en otro programa de Cambio 180. El agotamiento tiene que ver con la solución de conflictos y con enfrentar las dificultades. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor como proceso? Para enfrentar las dificultades.
0: Bueno, lo primero que yo pienso cuando me hacen preguntas como esta sobre el pastor agotado es que algunos de nosotros hemos caído en el síndrome del salvador. Nosotros no somos salvadores de la gente ni de las situaciones. Nosotros simplemente somos, como la misma palabra dice, siervos en las manos del Señor para servir. Mucho de lo que nos agota en el ministerio, en el liderazgo, es cuando comenzamos a subir al podio y comenzamos y perdemos la, la, la visión de que servimos a un solo Señor, que servimos al reino y comenzamos a pensar cómo me sostengo en ese podio. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Elías después de haber sido un hombre de liderazgo, de haber destruido los proyectos de Baal, haber hecho llover juego. Elías termina encerrado en una cueva escapándose de una realidad porque no supo entender que la victoria, que el éxito no dependía de él sino de Dios. Entonces el primer elemento que agota es cuando creemos que nosotros somos los que logramos los resultados. Es Dios a través de nosotros y gracias por su misericordia. Y en segundo lugar, eh, nos agota eh, cuando perdemos el sentido de que hay un conflicto, es una oportunidad. Cuando creemos que ser un buen líder es que todo esté en orden. No, todo el tiempo en las organizaciones vamos a tener que manejar conflictos. Y esos conflictos no los podemos manejar a nivel de mi capacidad. El conflicto hay que entenderlo como una, una estructura, como un espacio, un tiempo que Dios me ofrece para que yo pueda generar mi liderazgo. Eh, así que este es un elemento que nos puede ayudar a estar un poco más tranquilos, eh, un poco más relajados y que los conflictos no terminen metiéndonos a nosotros dentro del esquema, dentro del sistema, sino que más bien nosotros podamos resolver el conflicto a veces personal y en otra ocasión de otros. Siempre he dicho esto para que le pueda ayudar en su vida el liderazgo. Un buen líder no es aquel que está en un buen tiempo, en una buena organización donde no hay mayores dificultades. Un verdadero líder se prueba cuando tiene que resolver conflictos, cuando tiene que afrontar conflictos, cuando tiene que estar en el desierto. Ahí es donde se prueba nuestro liderazgo.
1: Uno de los problemas para resolver conflictos es que agotan espiritualmente. ¿Cómo debe ser la espiritualidad? de un líder bueno en el caso que nosotros estamos hablando
0: en el área en que nosotros nos estamos desarrollando es muy importante esa pregunta tal vez en el mundo secular no se pregunta acerca de la espiritualidad del líder en el mundo secular se pregunta acerca del éxito pero nosotros hablamos de la espiritualidad porque creemos que nuestro liderazgo depende de alguien mayor que nosotros, que es el Señor. Así que cuando hablamos de la espiritualidad, uh, tengo que subrayar algo que todos tenemos que luchar. Yo tengo que luchar con eso y es la, la permanencia, la dedicación, por ejemplo, a un tema como la oración. Qué importante esa relación personal con Dios. Qué importante saber que nuestra nuestra energía, nuestra, nuestro impulso, nuestro ánimo viene de la oración. Y muchos líderes no oramos. Hacemos muchas cosas, estamos muy ocupados, estamos en muchas reuniones. Y la oración queda último. Yo siempre cuando estoy un poco agotado busco mucho de la oración. Yo creo en la oración, creo en el poder de la oración. Un segundo elemento que es importantísimo en la espiritualidad de un líder y en esto de que nosotros manejamos relaciones permanentes es el tema de las buenas relaciones, el tema del perdón, el tema de, de no tener resentimientos con los demás. Es muy difícil liderar cuando usted está resentido con alguien porque su mensaje cambia, su visión cambia, hasta su mirada cambia. Entonces la espiritualidad tiene que ver con la manera como tú ves a los demás los demás para ti aún se si hayan equivocado, son personas que tú tienes que amar. Porque un buen líder debe tener el corazón del padre, el corazón del, del padre que ama a un aquel que no lo merece. Y eso te da liderazgo y eso tiene que ver con la espiritualidad. Y el otro elemento muy importante es que los líderes que, que funcionamos en la iglesia, en el mundo cristiano, tenemos que ser personas de la Palabra. Si, si un líder pierde la palabra como el referente, entonces su liderazgo comienza a fundamentarse en otras cosas. Eh, lo que me alimenta a mí, lo que me da fuerza, ánimo, me sostiene, es la oración, las buenas relaciones y la lectura de la palabra.
1: Edgar, para finalizar la entrevista, me gustaría que nos comentara sobre la Biblia del liderazgo que ha publicado la Sociedad Bíblica de Colombia. ¿Qué contiene esta Biblia? ¿Y cómo puede ayudar y se puede utilizar en las
0: iglesias? Esta Biblia eh, surgió de una necesidad que hay en todo el mundo que tiene que ver con líderes, eh, con otro modelo. Esta Biblia se llama herramientas de liderazgo según el modelo bíblico. Y lo que buscamos con las propuestas de esta Biblia es llevar al liderazgo a encontrarse con otro modelo, que no es el modelo secular que no es el modelo del éxito, no es el modelo de la buena comida, no es el modelo del buen vestido, de la buena uh, maleta que usted lleva como ejecutivo, que ese es el modelo que ofrece el mundo secular. No, Aquí estamos hablando de un liderazgo que va de adentro hacia afuera, un liderazgo donde el líder se forma en diferentes áreas. Y esta Biblia tiene siete eh, elementos importantes eh, que debe manejar un líder y precisamente uno de esos elementos importantes eh, lo hemos tocado aquí que son los valores el otro elemento son las competencias que debe tener un líder el otro elemento es el liderazgo estratégico un líder tiene que aprender a ser estratégico el otro es la espiritualidad y el otro elemento es eh, cómo el líder se enfrenta a dificultades el liderazgo son dificultades, el liderazgo no es todo va bien, el liderazgo es cómo puedo yo pasar las, 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 las barreras, los, las varas que nos ponen en el camino. Y un séptimo, séptimo elemento que toca esta, esta Biblia de liderazgo que está disponible para todos ustedes en Sociedad Bíblica Colombiana, en Sociedad Bíblica Unida, es el líder y su gerencia personal. Aquí hablo de cosas muy importantes como la familia, la relación con los hijos, la relación con las personas, mi gerencia personal, mi problema de salud, cómo debo cuidar mi cuerpo para ser un líder modelo, eh, mi relación de pareja, a mi relación con otros. Todo eso tiene que ver con gerencia personal. Yo diría el líder y su sanidad interior. Tiene que ver mucho con eso y esta es una propuesta para que los que tengan interés se acerquen y vean
1: otro modelo liderazgo, el modelo a la manera de la Biblia. Muchas gracias por la disponibilidad y este diálogo sobre un estilo de liderazgo diferente. ¿Algo más que quieras añadir al terminar la entrevista? No, solo decir que es fácil ser líder.
0: Es fácil que alguien lo recomiende uno como líder. Inclusive es fácil que yo esté aquí haciendo esta grabación. Pero es muy difícil mantenerse como líder. Y creo que lo único que nos puede sostener es mi relación con Dios. Y en segundo lugar, esto es muy importante para mí, que Dios te llamó porque Dios cree en ti, y si Dios cree en mí, yo no puedo fallarle a Él. Así que el liderazgo es creer que Dios me llamó y que Él tiene una tarea para mí que yo la voy a cumplir. No perdamos el enfoque. Nuestro enfoque de liderazgo es que por la misericordia de Dios yo estoy aquí. Yo no soy muy bueno, Dios es bueno.
1: Muchas gracias a Edgar Castaño Díaz, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, SEDECOL, y de la Sociedad Bíblica Colombiana, y además pastor de la Iglesia Bautista Central de Bogotá. Gracias Edgar por este diálogo sobre estilos de liderazgo en la Iglesia hoy. La semana que viene continuaremos en Cambio 180 dialogando sobre un tema provocativo para pastores y líderes.